0: 今天呢，咱们继续为大家讲述奇闻奇事系列故事。本期故事节选自天涯论坛，楼主好大的核桃由打开为您播讲。咱们先讲第一个故事：风水。我有一个同事，他的爷爷是在上世纪九十年代去世的。那时候啊，他大爷已经很有钱了，做生意嘛，所以要给老人家找一块风水宝地往上一望。那年头啊，不知道他家怎么想的，总觉得南方什么都特发达，于是啊，就从南方请来了一位风水先生。啊，倒不是说南边的先生不好啊，主要是他大爷找先生的方式是，谁的要价高，谁就本事大。啊，这样找来高人的概率真不高。虽说钱可以通神啊，但是你老人家花那点钱，还真没能到通神的地步。请来的这位先生呢，其实也挺卖力气的，给他家挑了一块地。做生意的人嘛，都比较信这个。我同事的大爷自己也懂一点只是不精通。他自己粗略看了一下，哎，还算是个好地方，于是就破土动工呗。在工程进行的时候啊，有个生意伙伴给他介绍个人，也是个道士来化缘的。这可不像是唐僧化缘，给顿饭就行。这个道士化缘啊，是要见道观的。大爷看这个道士貌不惊人，也就没在意他。再一谈话，道士也说不出什么玄妙的东西，就是劝他多做好事，让他算点什么，哎，他也不算。这大爷呢，就有点看不起他了，嘿，你是没本事呀。看在生意伙伴的面子上，掏了一万块钱，要说也不算少了，上世纪九十年代的一万块钱呢。道士画园画够，该走了，要跟众人告别。而这位大爷呢，那天呢正好在坟地的工地上。道士到这儿一看，就说：“不好，这块地呀、啊、不适合葬人。”哎，大爷一听心里不高兴了，让你给算个卦，你说不会，你怎么现在又会看风水了？见面的时候我提过坟地，你也没接我这话茬啊，所以就没理他。道士呢倒是没在意。只是劝大爷不能在这儿建坟，最后看大爷一定不肯改，只好问老爷子，就是我同事的爷爷的生辰八字。出于礼貌啊，大爷就告诉他了。道士说，这个八字如果人埋在这儿，一定会伤后代的，他最喜欢谁就会伤害谁。要是别的八字还有补救的方法，但如果是这个八字，那就必须停工。可我大爷根本就不信他这一套。下葬那天呢，很正常。大爷放心了，因为老爷子最疼的就是自己的大孙女，也就是这位大爷的独生女。他们那儿有个风俗，下葬后几天啊，家里的男丁要去祭拜，长子长孙要给上供。这长孙啊，未必是长子的儿子。我同事他爸行二，他就是长孙。供什么呢？供老人爱吃的东西。那天去上供，家属都是很虔诚的。唯有上供的东西，老头最爱吃鸡蛋。大爷心想啊，现在条件都好了，你供几个鸡蛋多丢人呢。于是花钱买了不少好的东西。上供的时候是这样：长孙一件一件地摆供品，同时嘴里念叨着“爷爷啊，怎么怎么了？我来给你上坟了，怎么怎么着？”长子要一直跪在坟前，到三碗酒摆好，等供品都摆好了，再带头磕头。那天呢，就这个流程了。我同事正在摆呢，忽然听见几声响，众人一片惊呼啊！他赶紧回头一看，大爷身上都是酒。原来那三个碗摆好，可不知怎么着，自己就炸了。你说这可奇怪吧？碗又不是密闭空间，倒的也是低度酒，天气又不是极冷极热，这碗怎么会炸呢？即使炸……炸一个也就是了，怎么炸了三个呀？家里有人就说，老人家爱吃鸡蛋，咱没给他拿呀，拿了一堆花里胡哨的东西，老头子生气了。这是，大家一想也对，反而有点高兴。高兴什么呀？证明这块地方风水好啊，不然死掉的人还能这么显灵吗？没想到过了不到一个月，大爷的独生女儿，就是老头子生前最喜欢的那个大孙女。死了，他死得很奇怪。傍晚回家过桥的时候啊，也不是怎么回事，就摔到桥下去了。当时桥上有不少行人啊，赶紧去救他，可是救上来人就不行了。整个家族都害了怕呀。而接下来，大爷赶紧去找那个道士，可是那个道士又去别的地方云游了，只好又托人请了另一位风水师。这人来了一看，跟那个道士说的一模一样。没办法，只好另行改葬啊！再给大家说下一个故事：黑小孩。我有一个朋友，他家住的地方呢，算不上家属院，但是那个小区基本也都是他父母单位的同事。以前好一点的单位啊，大部分都是这样的：自己不盖房子的话，也是买一些房子安置职工和家属，所以这里的邻居基本都认识。自然，邻居家的小孩也都互相认识了，而且当时上学呢，也有跟单位对口的学校，所以好多小孩还是同学。至于学龄前的儿童，单位有自己的幼儿园和育红班，那就互相之间更熟悉了呀。我朋友就是这帮小孩当中的一员，当时他也才一二年级吧，每天放学就是玩，一帮差不多的小孩，当然是没有不敢去的地方。整个小区都被他们骚扰了个遍。那天不知道是谁发现的，小区供热那个地方很好玩，而且呢还有一个大煤堆，于是，一帮小孩就跑过去了。男生捡起煤块互相丢着玩，女孩嘛稍微爱干净一点，在旁边当啦啦队，无意之间呢被这个煤块丢到了，就会哭。这么着啊，自然就把供热的员工给惊动了，跑出来费了好大劲儿才把这群孩子给轰走的。可是小孩是不能轰的呀。从那以后，供热厂的这个院子就变成了勇敢者的游戏，门锁这是没有用的，他们会爬墙过去。当然了，有几个胆子大的，谁敢进去玩一会儿，外面看着的小孩都会无比羡慕啊。男孩子嘛，调皮，几乎都会轮流爬进去玩。玩一会儿就赶紧趁这个供热的员工没出门就逃出来。他们倒不是成心的，但是一帮小孩你进我出，再加上进去玩这个煤堆，供热的院子每天都会被糟蹋的一塌糊涂。供热那边的人、居委会的人，包括学校的老师，都去找了好几次家长了，可仍旧无效。过了几天啊，他们发现偶像了，什么呢？就是煤堆上坐着的一个黑小孩他呀真的是非常黑，按我朋友的话来说，就是比后来在电视上看到的非洲人还要黑。基本他坐在煤堆上就看不到他，只有三四岁大小。自从供热的这些人呢去找过家长以后，这些小孩也有所收敛，只不过是管不住自己的腿呀、啊。他们每个人进去只敢玩一小会儿，就赶紧跑出来，以免被人抓到。那个黑小孩可一直神色自若地坐在煤堆上啊，而且供人的工人一旦听到声音出来看，别的小孩都连滚带爬地窜出院子，唯有那个黑小孩一动不动。啊，工人有时候往煤堆看一眼，黑小孩也不怕，工人也不敢他。时间一长，小孩们就觉得，哎呦，他太厉害了呀，就有上煤堆跟他说话的。不过这个黑小孩啊，口齿不大清楚。不过，普通的一问一答还是可以的。小孩子嘛，问话也问不出什么重点，反正都觉得跟这么不怕大人的小孩说上两句话，那可是无上光荣啊，所以就一个连着一个的上去说。说完了，有时候等不到回答，后头的就催了。其实啊，他们不是去聊天的，而是排队问他话。家长都不让去供热那个地方玩，所以他们回家也不敢说。虽然一看衣服，家长就知道这小子又去了。那么有没有听话的小孩呢？有，有一些小女孩就很听话，家长说了，基本就没再爬进去玩了，只是在外头给那些男孩助威。也有一直劝的，就说：“哎，家长不让进去，你们不要去了。”他们没犯罪，自然敢说呀，回家告诉家长黑小孩的事儿。于是不止一家的家长都跟这个供热的人说了。而这个供热的人也害怕呀，哪来的黑小孩啊？仔细在院子里找了好久，也没看到那个所谓的黑小孩。第二天，我朋友这帮小孩又去了，供热的工人在屋里看着，看他们一个个冲上煤堆，对着空气说句话就跑下去，跟着一个小孩也这样做，一个个玩得不亦乐乎，真的很奇怪。于是走出来想找个小孩问问，你们跟谁说话呢？可是那帮孩子一看到工人出来了，就跟受惊的猴子一样，一哄而散。就这样玩了有三四天吧，工人也曾经拉住过几个小孩，问他们这个黑小孩是怎么回事。这些人呢，倒也如实招供，还只给工人看：“你看，他不是在那坐着笑呢吗？”可是工人看不见。也有人回去商量，是不是闹鬼了？别人说不可能，这大白天的，还是闹市区。咱院里又这么多人，怎么可能闹鬼呀、啊？估计就是小孩子们胡说的。后来又过了几天，小孩们说黑小孩不见了，还找他呢。但小孩都没常醒啊，找了几天找不到，谁也就不提他这个事儿了。大人们更加认为这只是小孩子们的一个游戏。没想到一个多月后，几个小孩下学，背着书包往家走。他们看到了那个黑小孩走进一栋楼里去了，他们大呼小叫地追进去，也没有找到他。而当天晚上啊，这栋楼有一家人着火了，这家大人不在，只有一个小女孩，是因为电线的问题才着的火。那小女孩被烧死了，这是在顶层啊，没有伤到别人家，只是这小女孩特别惨，整个人都被烧焦了。我这朋友曾经去看过。看完了之后啊，好几夜吓得睡不着觉。后来小孩们自己传说，黑小孩就是去找那个小女孩的，才把她害死了。一是因为有人看到黑小孩走进那栋楼了，二是因为他们想起来了，这个小女孩胆子小，从来没上过煤堆，也没有跟这个黑小孩玩过。接着再给大家说下一个故事。这是我一个同学的女朋友说的，自然主人公就是她老公啊。故事发生的时候呢，她老公正在准备高考，那是九几年的事儿了，这个时间点很重要啊。因为再早一点比如八几年吧，据我叔叔他们说，当时的大学生很金贵，但是一般家庭认为那是可望而不可及的事情。而且当时人的观念好像还是有个职业就很好了，你比方说司机呀、啊、厨师啊都无所谓。而到了九十年代就不一样了，年轻人对工作要求比较高。那个时候啊，要想有好工作，首先得上大学。晚几年呢，大学扩招了，一来更加容易考上，二来大学生也多了，所以贬值很严重。像现在的一些大城市，基本高中生都能上大学，那么也不像九十年代那么紧张了嘛。所以在公司大姐老公的那个年代呢，高考是一件很了不得的事基本是高中生的唯一出路了，尤其是对寒门子弟来说，上了高中不上大学，还不如上中专的同学呢。这位大哥当时很刻苦的，高考前一个月忽然学不下去了，为什么呢？因为有人对着他的耳朵唱歌。一开始他把这个事儿跟家里人说了，家里谁也不信，以为他是没信心考出来的理由。后来看着不像啊。而且他说的，对他唱的那些并不是很著名的歌曲，只是一些普通人编的，只在小范围流行的，都是文革时期的歌曲。以他的年龄，应该根本不知道。他是不知道，可他爸爸却知道。这当年啊，他们厂子内部自己编的。文革以后，自然没人唱了。但是就是这歌，让他爸爸想起一个人来。这个人是他爸爸当年的同事。从进厂就跟同事大姐老公他爸爸是死对头，俩人斗了一辈子，现在还在斗呢。何况当年年富力强的时候啊，那年俩人是争一个某干部的职位，争斗的是不亦乐乎。那么为啥想起他呢？有三个理由：第一，这个人跟他家有仇，现在也在争，也有作案动机；第二，这个人没什么文艺细胞。文革的时候啊，一是年轻，二是不能不唱，所以学会了几首歌曲。他只会这几首歌，而且前几年元旦单位搞活动，他上台唱的也是这些。第三，此人的爸爸据说会一些邪术，所以家里人越想就越像啊。可是怎么办呢？没凭没据，你找人家能行吗？最后为了儿子低头了，大姐老公他爹提了点礼物去那人家。说明我儿子前途重要啊，我得盯着他学习。我看你能力什么的都比我强，我打算给领导推荐你上那个职务。于是等于服软了，还挺管事儿啊。从那天以后，同事大姐的老公就再也没听到过那个声音，他家还高兴呢。可没想到高考前一天，那个声音唱了一宿啊。而这个声音只是考生能听见，别人听不见。你想想，这一夜不睡觉，你能考得好吗？第二天又是如此。当时高考几天我不知道，总之考了几天就唱了几天，啊，不用问啊，考砸了。他爸爸都想剁了那个人，结果还是忍了。当然之后俩人斗得更厉害了。同事大姐的老公呢，没招了，只能复读一年呗，压力相当大。到了当年春节的时候啊，他跟家里人说不想复读了，家里大吃一惊，问他为什么呀？他一开始不说，后来就说：“我学习并不是特别好，万一今年他再来搅和呢？”他爸就说：“如果他再来吵你，我就跟他拼命去。”儿子说：“是啊，我就怕这个呀。为了我还不一定能不能考上这个大学呢，再闹出点什么事来，还不如不考。”他爸不愿意，就说：“你必须考，考得上考不上是你的事儿，爸爸保证他今年不来闹你。”老伴儿也害了怕了，就说：“老头子，你可不能动粗啊！”他爸说：“没事儿，咱文明人办文明事儿。”同事大姐的老公呢，担着心继续学习，看他父母啊什么时候背着他商量什么，他问也不告诉他。这不，又到了高考前一个月了，果然他的耳边又响起了唱歌声。跟父母一说，他爸反而有点高兴的样子，说：“没事儿，闹你就先去睡觉吧，明天再学。”第二天，他放学回家，看家里坐了个大爷，五十来岁的样子。他爸让他叫王伯伯，哎，打了声招呼就去学习去了。学了不一会儿，那个唱歌的声音又响起来了。他还踌躇是不是跟父母说，因为当时王伯伯不是在客厅坐着吗？他总觉得一个高中生当着外人的面说这些怪力乱神的事情很丢人。不料还没等他说呢，这个王伯伯进来了。进来也不说话，掏出纸念叨几声，啪的一下，用把刀把这个纸就钉在了他的书桌上，还把他吓了一大跳呢。可是紧跟着他发觉那个唱歌的声音啊没了，然后这他才看清钉的是一张符。他刚要问呢，他老爸就叫他继续学习，把这王伯伯给请出去了。而这一年呢，他就考上了大学，还不错。后来他爸爸才断断续续的告诉他。那年过年，他一说、啊，他爸爸也警醒了，于是动用各种关系去找人，请到了这个王伯伯。王伯伯施法第二天，他爸爸那个同事就病了，就在施法那天晚上，他被送到了医院。为什么呢？因为不明原因吐血呀、啊。而王伯伯说，这是他害人被破了之后遭到了反噬。现在那个人跟同事大姐的公公都快八十了，住在一个小区。俩老头到现在还互相看不顺眼，逮着机会就掐呢。再给大家说下一个故事啊，这是我一个同事他老婆的表舅发生的事儿。虽然家在农村啊，但也很富裕的，这要归功于他前面的打工生涯。其实啊，他只打了三年工，有人就说他是不是高级人才呀？而问题就在这儿，他表舅根本啥都不会。他表舅啊，本来就是一个很普通的农民，因为没啥手艺，所以农闲时期呢，出门打工，做的也都是一些基础的工作，工资自然是很低的。那天呢，跟几个老乡正蹲在街边等活呢，过来一个人。这个人穿一身很古板的中山装，看着六十来岁的样子。等活的农民工不少啊，一看有人过来，都围上去问。那个人不慌不忙看了一圈。跟表舅说：“你跟我走吧。”表舅很高兴啊，一边走一边问这个老板做什么活。那个人说：“没事儿，你就陪我站着就行。”表舅很奇怪，就问他：“在哪站着呀？”那个人就说：“嗨，甭问了，到时候你就知道了。”表舅又问他：“那工钱怎么算呢？”那个人说：“哎呀，不要问，亏不了你，做一单活分你一成。”表舅也不知道这一成是多少，他心想：反正自己干一天最多也就赚十块钱，就跟他去试试呗，不就是站着吗？一个普通的农民工，既不怕被劫财，更不怕被劫色呀。那个人带着表舅去了一栋小楼，后来表舅才知道那小楼叫别墅。晚上把表舅带到一间屋子里，那个人在地上画了个圈，让表舅站进去，跟他说：“别坐下，别出圈。”我叫你，你再出来。表舅就问他：“那我要上茅房咋整啊？”那个人就说：“你赶紧该上厕所上厕所，方便完咱们再弄。”表舅也不敢惹他呀，就到了茅房排泄干净，回来就站着圈里了。那个人出了屋去，还把灯给关上了。表舅有点紧张啊，刚来站了一会儿，觉得也没什么，自己也放松下来了，还有点好笑。他想起了《西游记》当中那个三打白骨精的桥段。孙悟空不也是画了个圈吗？正乐呢，那个人走了进来，一看就说：“哟，你还挺高兴啊。”表舅也不知道该不该高兴，很是惶恐，说：“老板，我我不乐了。”那个人就说：“行了，行了，没事已经弄完了，你走吧。”带表舅出来上车，那个人开着车，表舅坐在副驾驶上也不敢说话。到了某个地方，下了车，表舅实在是忍不住了。就说：“老板呢？您能把工钱给结了吗？”那个人很不耐烦，掏出一沓钱递给表舅。表舅当场看傻眼了，不敢回出租屋里数，怕这个同行的人抢活呀。他是找了个公厕才数清楚的，整整一千块钱，那可是上世纪九几年呢。而这个中山庄啊，就告诉表舅，明天还来这里等他。而第二天又去一个房子，这回不是别墅了。但也是一个很高档的建筑，表舅又赚了三千块钱。中山庄让表舅明天还是在此地等他。连续如此一个多周之后呢，表舅已经赚了小一万了。中山庄说：“太麻烦，你就跟我走吧，算我的助手。”表舅很高兴，说：“知道知道，我就是你小蜜。」中山庄一听，差点气得笑岔气儿啊。后来表舅才知道，虽然一些小蜜也是助手，但他这样子是做不成小蜜的。那么他这个助手是干什么的呢？中山庄没特意跟他说，而时间长了，他自己也看出点事儿来了。这个中山庄是个搞封建迷信的，不少官员跟老板都对他毕恭毕敬。他搞的封建迷信种类多了，相面什么的呢就不需要表舅了。有的时候啊，去某些空房子或者去野外。表舅就得跟他去。这个时候，表舅业务已经很熟练了，不用画圈，告诉他站哪儿就行。中山庄让表舅跟他住一块儿，你看，表舅又省下了一份房钱嘛。其实呢，这是他惯性思维。自从跟这个人，他赚钱犹如山呼海啸，用他自己的话来说，就是这赚钱赚的自己都觉得害怕呀。那个中山庄虽然不爱说话，但是生活并不乏味。出去玩也都带着表舅，当然吃饭喝酒无所谓，嫖我赌啊什么的，哎，都得表舅自己花钱了。表舅对花这种钱很潇洒，有时候中山装不去，他自己都去。时间长了呀，表舅也就认识了一些这个圈子里的人，有些人呢话里话外说提醒也好啊，说挑拨也好，就告诉表舅，哎，你得小心呐、啊，你什么都不会呀。人家用你还给你这么多钱，你想想为啥呀？肯定是从你那儿拿了不少东西啊！你这种人有什么可拿的？要么是运气，要么是你的阳寿啊！表舅一想，还真对呀。他这个人老实，也不好意思说。但是这一切都被中山庄给看出来了。后来有一天，俩人出去做业务，中山庄就说：“行了，你也别疑心了，我让你看看。”我到底用你来做什么？这天啊，就给表舅后心上贴了一道符，表舅就这么光着膀子站着。一开始没事儿，可后来他发现周围怎么有模模糊糊的影子出现了呢？还是人形，但感觉绝对不是人。表舅一看就明白了，这都是鬼呀，吓坏了。后来这鬼就越来越清晰了，表舅巍然不动，不是不想动，是吓得动不了。再后来，这鬼就渐渐地向他靠近，离他有十来米远的时候，忽然一道光把这鬼就罩住了，然后被收走了。表舅发现是中山庄走了过来，这光还没熄灭呢，表舅这会儿就不紧张吗？他发现这个光是自己发出来的。中山庄就说：“怎么样，这下子你明白了吧？”表舅当然不明白呀、啊。中山庄跟他说：“别的派我不知道。”我这一派镇邪要宝物，不然太耗费精力。你就是我找的宝物。不过你放心吧，这一切对你没有什么伤害的。表舅很奇怪啊，就说我有这么厉害吗？那个人说对，因为你是孝子。哎，这倒是真的啊。这个表舅呢是十里八乡出了名的孝顺儿子。后来这个表舅一干干了三年，中山庄跟表舅说：“行了，已经三年了。”我也该收山了，你也该回家享福去了。俩人就这么分了手。表舅这三年赚了一百来万呢、啊，还听中山庄的话，在北京买了套房子，那这下子不更值钱了吗？前几年每年表舅还去北京住几天呢，现在他父母年纪大了，去不了北京，而他，也就不去了。好了，咱们本期奇闻奇事啊，挺有意思的，就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自天涯论坛，楼主好大的核桃，由大凯为您播讲。咱们下期节目不见不散。